0: Nu vi spelar bollen, och rätt. Vi ska vinna lätt
2: Det är sändigt. Då så, då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Öysnack. Denna gång så har vi med oss Love igen Varmt välkommen tillbaka Love Tack så mycket, tack så mycket, jättekul att vara här mm. Kul att ha med dig Det är ju någonting roligt i alla fall I det tråkiga som vi ska diskutera nu med med två stycken förluster. Den första då mot Öster och den andra mot Landskrona. Två mycket tunga förluster.
1: Ja men vi får säga att det är är kul att du är här Loven men det det är tråkigt att vi är här. (laughs) I situationen som som vi befinner oss i just nu men... det gäller väl bara att älta det som vi, som vi ser tillbaks på lite för att senare se framåt mot det som kommer skall. Det är ju trots en start, 26 omgångar kvar, vilket kan låta naivt men ändå är ett faktum. Precis,
0: man får försöka hitta, hitta ljuset i tunneln om man brukar säga. för får hitta, hitta någonting positivt, försöka komma framåt. Exakt, exakt. Vi hoppar väl direkt in
2: på den första matchen då Det är matchen mot Öster som, som vanligt egentligen när vi möter Öster så, så är det en ganska tråkig match Öster gör 1-0 i mitten av den första halvleken Genom Vladimir Rodic då, Deras tunga nyförvärv inför i år Och sen händer det väl inte så sådär jättemycket Vi skapar inte, till skillnad från tidigare matcher då skapar vi ingenting egentligen framåt de skapar inte så jättemycket heller så det är, det är en ganska ljummen match om man får, får säga så det som oroar lite är ju att vi inte skapar så mycket framåt och sen är det ju synd i och med att det är riktiga hemmapremiären då på, på Gamla Ullevi att det inte blir någonting
0: en fest av det som det hade kunnat bli precis och, uh... Man har ju sett fram så länge nu att få komma tillbaka till gamla hulvi. Har man ju stått där på premiären på hissingen där man verkligen inte vill vara och kolla på kolla på, kolla på där. Så det är ju riktigt tråkigt att det, det skulle bli så här.
1: Ja, verkligen. Alltså det, det var vi inne på i förra podden också att matcherna mot Öster är på något sätt. Alltid ointressanta och, ja, och det är väl lite så med den här matchen också att det är inte så mycket som händer, det är inte så underhållande och på det så torskar vi också så att rent underhållningsmässigt så var det ju en, en riktigt, riktigt svag hemmapremiär att vi dessutom går därifrån utan poäng är ju otroligt tungt och att vi dessutom får... En skada på Niklas Berkrot som inte är kanske enorm. Men som ändå gör att han missar nästa match då. Den som nu var mot Landskrona är ju, är ju väldigt tråkigt. Och... nej alltså Det kändes väl som att det blåste rätt mycket motvind där efter matchen mot Eskilstuna. Och den, den motvinden blåste nog lite in på, på Gamla Ullevi och tog ett järngrepp om, om spelarna. För att det kändes som att det här självförtroendet som vi hade till stor del mot Halmstad mer eller mindre bara var borta. Och det har väl varit lite signifikativt för för föröjs egentligen de senaste två matcherna, egentligen de senaste tre matcherna, vilket är det är tråkigt att det ser ut som det gör. Men samtidigt så vet vi att vi har ett spelarkapital som är är otroligt bra, men det gäller ju att få det att funka också.
0: Ja, precis. Jag tror att de flesta eller i alla fall jag var egentligen lyrisken för säsongen så har där alltså ändå Fantastiska spelamaterialet som vi inte har sett på hur många var som helst. Och som jag tycker ändå, alltså är uppe och slåss med Halmstad, liksom där uppe eh, i kvalitet. Eh, och det har jag ju känts inför säsongen som att det har varit så himla bra stämning i truppen. Alla har tillit i till tränarna till projektet. Eh, och att komma från en sån position och eh, och inte ta, ett, eller inte ta en enda vinst på fyra matcher. Det tror jag ingen hade kunnat förutse inför säsongen.
1: Nej,
2: Kaldus. Ja men, verkligen. Och det, det liksom, man kan snacka om att AFC har haft en, en bra start. Och, och, och Halmstad är ett tufft lag att vinna mot. Men, men liksom, en hemmamatch, en då riktigt på, på Gamla Ullevi mot Öster med det laget vi har det, och att, att då gå ut och göra en sån riktigt, riktigt svag första halvlek som vi gör det nej, det, det håller ju inte på på och det håller ju inte om man vill vara med där uppe och slåss och det är så jäkla synd att vi, vi, vi gör det så dålig första halvlek sen, sen gör vi det lite bättre i andra halvlek men det, det räcker ju inte och det känns som att det är samma här som mot, mot AFC. Vi ligger under och då blir vi lite för stressade och, och liksom försöker forcera det lite för mycket. Och då kommer det några misstag istället för att liksom försöka spela på, på det sättet vi vill. Och, och som kanske då hade resulterat i några fler chanser. Nu skapar vi ju inte sådär... Visst, vi skapar något halvläge i andra halvleg men vi skapar ju inte alls mycket egentligen. Och, och det, ja. Det,
0: det blir bara skit. Precis. Och att det är, så, det är så fruktansvärt frustrerande, liksom när man. Jag tycker att man. Alltså, AFC-matchen var inte kul alls heller. Men tycker både i, halm, i halmstad matchen och i AFC-matchen så kunde vi åtminstone se att tycker jag Vi har en jävligt hög högsta nivå Framförallt i Halmstad-matchen Första halvleken Och offensivt ju Framförallt Och sen att komma till den här matchen mot Öster Och i princip inte skapa någonting Det är så jäkla frustrerande Och måste ju graga på spelarna också Eftersom att de De vet ju också hur alltså Vilken hög högsta nivå De har Ja Så mentalt verkligen frustrerande
1: det är ju märkligt tycker jag också att det liksom. Alltså att det kan gå så snabbt från att vi spelar den här första 30 minuterna mot Halmstad och det ser så jävla bra ut till att det liksom bara på något sätt faller ihop i match efter match. Jag vet att jag, jag var inne på Facebook i någon av höjdgrupperna där jag gjorde ett inlägg där jag någonstans punkterade att alltså i stunder så ser vi ju väldigt bra ut. Det kan liksom vara 10 minuter där vi har fullt momentum i en match och verkligen kontrollerar det. För att senare i två minuter bara falla ihop och släppa in ett helt onödigt mål. Det, det är för mig otroligt märkligt att se att det händer i de här matcherna. Och det, det indikerar ju på att det är något som är fel. Liksom. Nu var det inte så många sådana situationer mot Öster kanske. Som, som mot Landskrona som vi ska gå igenom senare. Men det är ändå märkligt att, att det är så ojämnt som det är på något sätt. Och det, det får inte vara det för att. Vi kan spela jättebra i 60 minuter men, men förlorar vi en match så, så får vi inga poäng och då, då är det jävligt svårt att komma upp i svenska. Så att, det nej det har varit, det har varit en väldigt konstig serienledning. Eh, matchen mot det var väl någonstans den, den mest normala fotbollsmatchen. Det var ju liksom det var ju någonstans en, en, en grå match, så att säga. Det finns inte så mycket att ta med sig därifrån, det finns inte så mycket att och summera, eh, särskilt inte när vi förlorar. Men eh, det är märkligt att, att eh, det är så ojämnt.
0: Ja, och jag tycker precis som du pratar om när här att eh, Hur det kan gå från att helt plötsligt vara så här bra till sen jättedåligt. Eh, det är väl något som Öis har varit dåliga på. Eller som har bristit i ÖS i flera säsonger i rad nu tycker jag. Eh, om man kollar över hela sången så ser man ju väldigt tydligt ja, här, svack, här är jag svacka sen här kommer vi in i en jättebra period svacka igen så här. och om vi ska uppnå vår ambition att, att komma uppåt och slåss om, om kvalplats eller direkt uppflyttning till allsvenskan då måste vi hitta balans liksom. hitta, hitta ett bra läge där vi inte torskar fem matcher i rad typ och sen vinner vi och spelar lika tio matcher i rad och så, ja. mm. men, men det
2: det är så liksom, alltså, man kan ju inte räkna med att man ska liksom vinna alla matcher på en säsong men att man liksom får, får ett bottenapp och stutsar direkt tillbaka det är liksom någonstans det som man måste kunna göra och inte liksom fortsätta ner i djupet liksom det är samma liksom, inom vissa matcher och vi pratar mot Exempelvis mot AFC att vi släpper in 1-0 och sen kommer 2-0 och bara farten och sen i början på andra halvdags så släpper vi in två mål till. såna missar liksom ska ju inte få hända visst. Man kan släppa in något mål, man kan förlora någon match men att studsa tillbaka direkt och det är ju någonstans där vi måste hitta... Liksom stabiliteten i, i, i det att liksom inte fortsätta och förlora och fortsätta gå ner oss så att det blir, så att det blir en svacka utan att det bara blir en, liksom en engångsgrej det är ju det, det vi vill hitta
0: liksom. Precis och som vi pratade eller snackar lite innan vi kom igång här med avsnittet att lösningen är ju inte heller nu har det ju, det har bara gått fyra omgångar som har behövt prata om det oavsett men eh, fotbollsfans är ju väldigt duktiga på att eh, på att trycka på den stora röda knappen för tidigt liksom och, och det är sparka tränare och det kan vara allt möjligt men så, om vi ska hitta en balans eh, då är det inte den här tränarcirkusen vi behöver heller utan vi behöver ju stabilitet verkligen
1: Nej men absolut inte alltså, att, att, att sparka en tränare efter fyra omgångar det, det, det är inte rimligt alltså det, Alltså visst vi har ett väldigt bra spelarkapital och visst det har gått väldigt dåligt men det är, liksom inte, det är liksom inte tränarna som spelar matchen. Visst de har en jätteviktig roll och det är deras jobb att få till ja men att laget spelar bra liksom. Men, men det går inte alltid att skylla på dem att det går dåligt så, så snabbt som det har gjort. Jag menar det här kan ha varit... Fyra matcher där spelarna helt enkelt inte har varit i form. Det kanske börjar gå upp för snart. Eller så går det fortsatt för. Fortsätter det så här i fyra, fem matcher till. Då kan vi absolut börja ha en diskussion. Men det är alldeles för tidigt efter fyra matcher. Alltså, det finns, det finns lag som har gjort katastrofala serienledningar. Och ändå tagit sig upp med samma tränare. På på liksom kommit väldigt bra i serien. Jag menar det är fortfarande... Det är ju liksom inte mer än... Vad kan det vara? Åtta poäng till... Till direkt uppflyttning. Jag har inte de exakta siffrorna nu. Liksom, men det är ju fortfarande väldigt väldigt små marginaler. och Det är också så att de lagen som, som, som vi kanske tror på ska, ska vara med högt i år. De har ju också öppnat lite svagare. Så att jag menar, det är inte skrivet i sten att vi inte kommer gå upp i Allsvenskan. Även om vägen dit nu är mycket svårare. Men att, att sparka tränare i det här läget. Det, I mitt tycke så är det helt fel väg att gå. För det skapar bara ännu mer osäkerhet i spelartruppen. Det blir en större stress. Det blir förändringar som kommer att... Alltså vi har haft det här spelet så länge. Och att ta in någon men annan vision nu. Det är liksom inte riktigt hållbart. För då ska allting göras om. Då kommer det bli matcher där det fortsätter gå så här. Och då är risken liksom att vi blir det nya Falkenberg. Vilket jag absolut inte tror med tanke på att vi har. Precis som du sa förut Love, Tillsammans med Halmstad kanske seriens bästa trupp. Så att det, det är klart att någonting behöver ändras. Men jag tror snarare att det är vårt sätt att spela på som behöver ändras än vilka som sätter prägel på vårt spel.
2: Ja, men exakt. Alltså, tittar man på, på Jönköping som sparkar sin tränare efter Patrik Idefalt och efter bara tre omgångar tror jag. Jag tror de vann en match men ändå så sparkar de tränaren. Det är ju liksom, alldeles för tidigt att förlora två matcher på säsongsupptakten, dessutom en av dem mot AFC som har gått så bra liksom det mm, nej jag, jag tror det är fel väg att gå också.
1: Ja, alltså vi kan ju prata Jönköping, men, men jag tror ju nästan att Örebro ja. närmar sig ett världsrekord de sparkade ju Joel, vad är han heter Cedegren, efter en match, det var snabba ryck kan jag säga, de, de var inte nöjda med Torsk mot Brage det var ju nästan som Ja, vi kanske inte ska berätta den här historien en gång till. Men den är så fantastisk. Den här ryssen som var i AFC i... Vad var det? 30 minuter innan han bestämde sig för att gå. Så att det är alltid snabba ryck i Och lär väl så förbli. Här här lever ingen säkert någonsin.
0: Precis, jag såg såg en bild på... På någon av Örebros banderoller. Eller om det var tid, för jag kommer inte riktigt ihåg. Men då stod och sjöngde de någon ramsat typ så här eh, att alla lag i Superettan ska vara tacksamma för att eh, typ vi är här och hälsa på snart är vi är tillbaka i allsvenskan. Det var något sånt liknande. Så det skulle vara kul om de stannar kvar och så uh, få, får det svida lite för Örebroarna.
1: Ja, de har inte uppnått Superbra, det var väl förlust här nu bara för någon timme sedan mot, mot Halmstad med 2-0 så att ja, äh, det är inte en spik rakt väg upp för Örebro och det, det är nog lätt att bli arrogant i en sån situation som supporter tror jag när man, när man liksom har legat i Allsvenskan så länge, de var ju där i åtta säsonger i rad tror jag innan de åkte ner i Superettan senaste gången de var där så var det liksom bara en ettårssektion och så var de direkt upp igen så det är klart att man väldigt ofta väntar sig att, det är klart att vi studsar tillbaka men det är ofta så också att det är tuffare än vad man tror och när man har den inställningen så är det väl lätt att det, att det går åt fel håll nu vet jag inte om spelarna har det men supportrar och spelare är ibland påfallande lika
0: Ja, nej men precis i, i superrättan kan allt hända liksom. så man får alltid vara väldigt mycket inför det att eh, vad som helst kan hända. De, eh, de som ser sämst ut på papperet liksom, inför säsongen kan ju absolut skrälla och ta, ta hela skiten. Det har jag ju sett flera gånger nu. Flera år i rad.
1: <laughs> IFK Värnamo, det är allt jag har att säga. bästa, <laughs>
2: Om vi går in och pratar lite om Landskrona-matchen. Och vi har ju redan varit inne på, på lite granna eh, om... Om det är om runt omkring de här matcherna Men, men det är ju en match som Är ganska märklig Det är en match som vi fullständigt Dominerar egentligen Sett över 90 minuter Jag la upp ett inlägg på, på Instagram på Öjs Snack där om, om statistiken Vi hade alltså 69% bollinnehav 10 skott på mål Kontra Landskronas tre skott på mål Och vi gör två mål De gör tre mål det visar ju någonstans vår ineffektivitet framför mål och deras effektivitet framför mål då som ju blir våra defensiva haveri. Det är ju en väldigt, väldigt märklig match. Alltså 3-0 till hans krona i halvlek borde ju rimligt sett om man kollar på statistiken vart 3-0 till höjs i halvlek.
1: Ja naturligtvis så ser man De här siffrorna så märker man ju snabbt Att det är någonting som, som inte stämmer eh, Hade jag gått in Hade det här varit en annan match Och jag hade gått in och kollat så hade jag ju trott att siffrorna var felaktiga Och Alltså när man såg första halvlek mot Landskrona Det var så speciellt Alltså för att Jag hade liksom eh, Tatt med farsan du vet Nu var vi inte i Landskrona nu satt vi framför tvn och var så här, Kolla nu liksom nu ska jag ju svinna. Ja, jag hade så jävla mycket självförtroende och, och vi diskuterade det ganska mycket och det var ganska kul att snacka med honom liksom, som, som, som inte är här. Men, men alltså det, det vi båda två slogs av var ju att det var ju öjs som drev spelet hela tiden. Och rätt vad det var så vände spelet och någonstans så gjorde Landskrona bara mål. Jag menar Adam Magnellan bara springer fram där och gör 1-0. Sen kommer han från ingenstans igen och gör 2-0. När liksom öjs har momentum när det ser ut som att snart kommer kriteringen Och snart är snart vi. 1-0, det var ett väldigt tidigt mål ska vi ju säga. Och det, det var ju ett sådant här riktigt chockmål liksom. Där det bara känns åt helvete direkt. Men han kom där på 2-0. Det var ju så här. jag satt ju verkligen och väntade på kvitteringen. Och liksom satt där och konstaterade att det här ser ju bra ut för Öjs liksom. Och 3-0 på det, då, då är det ju ett korthus som faller ihop. Då känns det ju som att ingenting går att, att rädda Öjs. Och det var ju, det var ju inte långt borta från att man bara ville, ville stänga av men... Men det gäller ju att supporta även i sådana lägen. Det är faktiskt viktigt att göra det. Det är ser som en gammal vän och man sviker inte gamla vänner. Så att det är klart att vi fortsätter kolla. Vi stöttar alltid ös hela vägen. Men tråkig start, verkligen.
0: Precis. Och eh, jag tycker i denna matchen kan man ju verkligen se vart bristerna ligger. Alltså även sett till de eh, två första matcherna. Ehm... Det så, vi spelar ju en trebackslinje och det är alltid en risk att ställa upp med en trebackslinje. Om man inte har den eh, kvaliteten i backlinjen som krävs så funkar inte en trebackslinje. Eh, och jag tycker att i, i landskrona matchen här så syns det väldigt tydligt att de eh, lämnar extrema ytor. Eh, och det, det är öppen gata flera gånger. Det är liksom inte acceptabelt Men, men samtidigt fan, vi, har ju, vi har ju bra mittbackar Det vet vi också Vi har ju sett, sett alla eh, I deras högsta nivå Och framförallt Sangredo Som är, som är fruktansvärt bra eh, Men eh, De har ju helt enkelt inte fått till det i år eh, Så vi får ju se vad, vad som kan göra för att återgöra det liksom. Hoppas att det blir bättre. Ja, ja men så är det ju. Det är ju defensivt.
2: Väldigt, väldigt. Eh, dålig start. Vi har ju släppt in. Eh, ja, vad blir det en, en tio mål nu. På, på fyra matcher. Det är ju. Det säger ju sig självt. Eh, nu, nu har ju. San spelat spelat. Eh, i, I mitten här. De två senaste matcherna. Och det. Det tycker jag väl att han ska göra istället för att vara på, på en kant då. Men det är ju liksom, så vi defensivt har ju absolut inte fått till det. Och vi har inte kommit upp i, i nivå överhuvudtaget. Alltså det, det, det är ju bara konstaterat att vi vår, vår defensiv får ju liksom ett fet minus. liksom Det är underkänt. Så det skriker om det Att släppa in tio mål på fyra matcher Defensivt Eller offensivt Sju mål gjorda Eller vad vi har gjort va På Sju mål på på fyra matcher Det är ju ju liksom okej Men det spelar ju ingen roll Om vi Gör det så uselt Defensivt och sen också Att vi, vi liksom Skapa så pass mycket att vi, vi Ska göra betydligt fler mål än två mål I den här matchen Vi, vi ska göra en 4-5 mål Dalqvist har ju ett, ett friläge Där i mitten av första halvlek Som egentligen bara är att rulla in bollen Men över målvakten Men han, han kommer inte till något avslut det, det känns som att det är lite så Offensivt också Att vi ska liksom springa med bollen in i mål Istället för att, att våga Gå på ett skott eh, Från lite håll Och eh, Mm. Det krävs lite mer mod offensivt och
1: mycket mer disciplin defensivt. Nej men jag tror väl precis som Lovi är inne på alltså att det är nog dags att kanske börja backa från den här trebackslinjen nu. Eh, vi ser ju klart och tydligt framför oss att, att så som det är nu håller det inte. Och vi ska komma ihåg att vi har, vi har ju väldigt skickliga backar. Vi vet vad Sangre gjorde i fjol, Vi har vi pratat om många gånger. Han var otroligt bra. Vi vet vad Solaj kan. Vi vet vad Lands kan. Samma med Brorsson har, som har gjort fina grejer också. Så det är absolut inga dåliga backar vi har. Men vi, det går inte med trebackslinjen just nu. Alltså det är bara ett faktum. Släpper vi in så mycket mål som vi släpper in. Då är det ju något som är fel. Och det, det, det ser ju alla lag i den här Alltså vi ser ju alla lag fullständigt köra över oss. Alltså köra över vår defensiv. Jag menar. Det går att säga att ja, Halmstad har en väldigt bra defensiv. Och Eskilstuna är i bra form. Precis som du säger. Men vi ska komma ihåg att Landskrona har inte gjort många mål i fjol. Och de låg också sist. Innan den här matchen. Nu är det vi som gör det. Så att det är ju någonstans i defensiven det brister. Och offensivt så är vi ju ganska nära där vi vill vara. Tycker jag egentligen på något sätt. Även om det är klart att det finns saker som kan förbättras där också. Väldigt mycket. Men... Vi gör det ganska så bra offensivt undantaget då att det tar väldigt lång tid att komma till skott. Och det är ju det det stora problemet och det är lite fascinerande också för jag tycker många spelare har förmåga att skjuta och göra det bra. Så det är konstigt att det alltid blir så att det tar så lång tid för att det ser bra ut offensivt men det är den här sista... De här sista toucherna, där går det fel. Och det är där det brister.
2: Kevin har vi dratt ett distansskott eh, mot AFC. Där, men har vi gjort mer än ett mål utanför boxen? Jag tror inte det. Nej. Eh, det, ja, det, det,
0: det, liksom, det, det ska vi göra. Mm. Jag tycker man såg i försäsongen. Fan vi, det känns som att vi fick en handfull fina eh, långdistansskott. Som jag kommer ihåg. Eh, som gick in i mål. Så jag menar det finns Absolut inget Inget som säger att Våra spelare inte kan dra till Och finna riktigt fina baljor så de måste ju verkligen våga mer Annars så kan det bli tufft Att vinna matcher Om man inte vågar
1: mm. Ja verkligen
0: Men om, man,
2: om vi går tillbaka lite till, till defensiven där Är det att Trebackslinjen fallerar Eller är det att våra wingbacks inte är med tillbaka för, för liksom förra året under hösten så funkade det ju bra så det, liksom, det kan ju gå. Men vi, vi har ju liksom. Vi har ju, vi har ju inte förändrat någonting i positioner där bak. Undantaget att Fredrik har gått och. Men eh, mm. jag, jag vet inte om det är att trebackslinjen inte håller eller om det är att. Våra wingbacks har liksom, in, äh, liksom har tappat defensiven lite grann.
1: Jag tror väl att det ligger i att uh, wingbacksen hinner inte tillbaka när andra laget gör omställningar och då dör trebackslinjen för att backarna har för stora ytor att försvara. Det är därför det ser så spretigt ut hela tiden. Det är inte så att backarna går bort sig. Men är man tre stycken som ska försvara straffområdet när, när wingbacksen ligger så offensivt. Då blir det stora ytor att täcka. Och det, det är jävligt svårt att täcka stora ytor. Så jag tror ju inte att det är det här slarvet som många pratar om hela tiden. Utan det är helt enkelt att, att tre backar får en för stor uppgift helt enkelt. Och det, det hade nog hänt i väldigt väldigt många fotbollslag. Och nu, nu har det drabbat oss och det, det är så det är.
0: Precis. Jag tycker också att man skulle kunna kritisera nu i efterhand lite. Vi har ju väldigt bra spelarmaterial. Men jag tycker ändå att vi, vi har ju verkligen inte en tydligt defensiv ytterback. Såklart, trebackslinjen funkade ju höstas. Men jag tycker ändå att man måste ha någon som är tydligt... Alltså, verkligen tydligt bra eh, när vi behöver defensiv. Eh, och om vi ska kunna växla över till en fyrbackslinje då måste vi ha, då vill, då vill vi ha klassiska ytterbackar, liksom eh, Det känns som att vi just nu har de som är mitt mellan men framförallt som är, som är duktiga offensivt. Ja, det är väl, väl antal land som
2: kan fungera på en vänsterkant då i, i så fall. Även om han kanske är mer mittbacken än vänsterback då.
1: Vi vet ju också vad Anton har kunnat göra i, i de rollerna. Andreasson då? Ja, naturligtvis. Ja, det finns ju två Anton, det är lätt att glömma. Eh, nej men Jag tror ju att lägga Anton som en ytterback hade, hade funkat ganska bra också. Eh, jag tycker han gjorde det väldigt bra för... Är länge sedan är det. det är det två år sedan. sedan när han spelade rätt mycket ytterback så att det är väl möjligt att han kan hitta tillbaka i den rollen. då Men framförallt så tror jag att vi behöver få in någon ny om vi ska börja spela fyrbackslinje till, till sommaren. då alltså att, att vi behöver någon som... Ja men att vi behöver en ytterback precis som du säger Love för att vi har fyra backar och går någon av dem sönder så är det ganska svårt att ha en fyrbackslinje.
0: Precis. Jag drömmer om en fyra... 2 3 1. tycker ja. det är den absolut bästa formationen. Får vi in eh, en två eh, stabila ytterbackar så, så hade ju den formationen passat oss bra. Jag har en liten dröm, jag behöver inte dra den nu men, eh, men då, behöver vi, då behöver vi nya ytterbackar. Jag vill,
1: jag vill gärna höra, är det Aydin du hade satt som etta längst fram eller?
0: In. Ja, nej. nej. Jag tänker... Eh, tre, alltså ettan. Eh, så säger jag Alexander där. Ja. Eh, och så bakom honom där. Det är där lite. Vem som ska spela vart där i den trion. Eh, Sargon i mitten. Eh, Aiden till vänster. Berkro till höger
1: Ja det där är spännande faktiskt Det är en formation jag faktiskt inte har tänkt så mycket på innan Men när du säger det så 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 tycker jag om konceptet Ja Ja. men det
2: är väl en formation som Ändå på något sätt liknar det vi spelar nu Men som blir kanske då i så fall Lite mer solid defensivt
1: Ja jo men precis Bra idé Jag hoppas att någon ansvarig lyssnar Och i alla fall tar sig en funderare För det 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 här gillar jag jag tänker att vi, vi, om jag får tillåta mig att hoppa lite mellan handlingarna här så, så kan vi väl i alla fall konstatera från andra halvlek mot Landskrona att Sargon gör ett mål. Det är snyggt och det är trevligt med 3-1. Kort därefter så gör Aiden mål på straff och då börjar vi känna oss riktigt hoppfulla liksom. Det kändes riktigt gött, lite som sista minuterna mot AFC. Men vi kommer aldrig hela vägen fram, vi faller med 3-2. Och det är ju sympatiskt att Öjs kan göra mycket mål. Men, men det ska ju göras tillräckligt många också. Eh, så att... Eh, det är tråkigt. Men eh, med den 4-2-3-1 som, som Love föreslår så så har vi ju kanske någonting spännande att jobba på. Eh, ja, nej. Det är intressant det där. Eh, fastna lite för nu när du säger
2: det. Om jag får sätta in en spelare där så eh, hade jag velat se Robin i, i mål eh, i... I nästa match mot, mm. eh, mot utsikten då. Jag, jag tror Robin hade kunnat göra det bra. Han stod för eh, några fina insatser på, på försäsongen. Och, och gjorde ett par bra inhopp förra året. Och nu gjorde han ju en, en tabbe mot, mot där. men Så svarar Fredrik men jag gjorde en tabbe matchen efter. Så det är sånt som hände. Men, men han gjorde stabila insatser. och Jag tror att han eh, hade gjort det. Eh, Gjort det bra. Så jag vill, se, jag vill gärna se Robin mot, mot utsikten om, om du lyssnar här, Danne.
1: <laughs> <laughs> Danne, om du hör det här. Nej men, ja, jag hade väl väntat mig att de skulle rotera lite mer Sixten och, och, och Robin. Men det kan väl vara så att, att det är planen också på sikt. Men nu har det varit mycket Sixten och det har stundvis sett bra ut och det har stundvis gått lite sämre. Så det är klart att det vore spännande att ge... Ge Robin chansen, vad vad säger du Love?
0: Nej men absolut, jag tycker att man ser att Sixten har ju en otrolig högsta nivå Han han har spelat på väldigt hög nivå innan i stora klubbar Men han har ju inte inte varit felfri heller Så det har varit nyttigt att ge Robin chansen Skapa den här konkurrensen som jag verkligen tror att de behöver För att få ut det bästa av båda det är liksom inte nyttigt att ha en situation där man vet att det finns en en spelare som inte får speltid men som kanske hade kunnat göra det bättre, alltså även för Sixten då att han vet kanske att om fan jag spelar inte bra just nu ändå får jag spela, då blir det liksom då, då måste han inte han kämpa lika mycket så hade det varit gött med lite konkurrens där och se Robin jag tycker att Tycker jag att det hade varit riktigt spännande att få se honom.
1: Ja, nej men det, det blir spännande att se vem som får spela nästa match. Ös
0: är bästa gäng, gäng, gäng.
1: Vi ska faktiskt denna tisdag som vi spelar in till ära starta ett nytt jag vet inte om vi ska kalla det ett nytt segment. Vi vet inte riktigt hur, hur återkommande det kommer att vara och sådär. Men, men vi har en liten ny del i podden den här veckan. Vi, vi har bett er som lyssnar och ställa lite frågor till oss om, om vad som helst, vad vi har i skolstorlek, vad vi tycker om Öjs, vad vi åt till frukost, allting. Och vi har mest fått in fotbollsrelaterade frågor. Det har vi egentligen bara fått. Så vi får ta skolstorlekarna någon annan gång. Men det kändes kul att vi kunde svara på, på lite frågor nu när vi nu när vi är tre stycken också. Så kan det bli tre stycken utvecklade svar. Och vi har fått in, ja vi har väl valt ut sju frågor här tror jag det är. Som som ska bli som vi ska besvara helt enkelt. Så att eh, om ingen har några invändningar så, så tänker jag att vi kör igång. Vi, vi har fått eh, första frågan här som vi tänkte gå igenom då. Eh, det är, vart hoppas vi öjs är om fem år? Eller vilket läge?
0: I allsvenska. Punkt. Okej. Okay. <laughs> Punkt slut. Nej men, eh, absolut. Eh, man hoppas ju självklart att vi har... Eh, etablerat oss i Allsvenskan förhoppningsvis vart där ett par säsonger men i dagsläget känns det ju ganska långt bort, men vad fan man har hoppat upp, upp hela tiden ändå vi har hemma där i fotbollens finrum
1: jag, jag funderade faktiskt lite på den här frågan när vi fick den och förhoppningen är väl att precis som vi är inne på, att vi, att vi blir ett Allsvenskt lag, och att vi någonstans blir ett stabilt Allsvenskt lag om, om fem år så så kan vi inte vänta oss att vara ett topplag i Allsvenskan. Det är liksom det finns ingen realism bakom det. Det tar tid att bli ett topplag idag. Eh, om du inte är med Manchester City och har några jävla oligarkpengar som, som bara strömmar in. Det, det har inte öjs än. Det får vi väl anta att det, vi inte får heller. Men jag tycker att en förebild som många lag i Superrättan kan ha. Som, som har gjort en väldigt bra resa och liksom cementerat sig in i, i det allsvenska rummet på något sätt. Det, det är ju Sirius. De har ju gått från att vara ett, ett lag i Superettan som liksom, till och med ibland har varit nere i Division 1 och de har varit lite som Öster i idag tidigare. De tog klivet upp till Allsvenskan, jag tror de gjorde en väldigt bra första säsong, jag tror de kom sjua och sen har de liksom legat 10-11 varje år och liksom, sakta men säkert liksom stabiliserat sig på Allsvenskt nivå och det är väl lite det jag hoppas på mig att vi... Ska ta klivet upp, göra en säsong där vi kommer 11 och liksom därifrån långsamt levla oss uppåt. För att det är klart att man kan säga att om fem år så ska vi möta Lodogrets Raskrad i Europa League. Men, men det är också det, är också, det är ju också liksom för höga förväntningar någonstans. Vi måste ju vara ödmjuka i liksom vad, vi, vad vi är just nu och hur vi ska ta oss uppåt. Så det är väl, det är väl så att jag hoppas att, att vi ska bli ungefär som Sirius. Uh, detta är inte i samarbete med Sirius det kan jag säga rakt av men uh, ja, ni Chowra fattar Klara till
2: Hermann Klara <laughs> till Hermann
1: för gräll där också. ja, det är det finaste Sirius har
2: ja, nej men alltså, det, det är ju någonstans en ganska bra strategi också att bygga det så sakta men säkert för ett sånt här lag som Möj som, mm. som inte som du säger har en, har en oligark bakom rodret det vill vi inte ha heller så, men liksom bygga det långsiktigt och sakta men säkert bygga upp en ekonomi som nu är ganska stabil men som har varit nere på botten så så är ganska sårbar och så så att att bygga det långsiktigt för att på sikt om vi pratar kanske 10-15 år framåt kunna vara med där uppe och, och förhoppningsvis Om inte nu Malmö har har dratt ifrån och och liksom vinner varenda SM-guld. När när vi blir stora så kanske vi kan vinna ett
1: SM-guld. När vi blir stora kan det hända mycket. Och det här får mig in på en tanke. För att några ryska oligarker, det vill vi inte ha. Och helst inga som representerar någon form av diktatur och konflikter. För det tycker vi inte om. Men är det så att det finns några norska oligarker som kanske skulle kunna tänka sig att köpa upp öjs, då... Är vi lite intresserade?
2: <laughs> ja, nu har vi ju 51%-regeln även.
1: Ja, men det... det, 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 ja, det har vi. Gjort. 49%? Ja, där, där dog den drömmen.
2: <laughs> ja, vi nöjer oss med det svaret där. Ett etablerat lag i Allsvenskan om fem år. Och hoppa vidare på nästa fråga. Tror vi fortfarande att vi blir ett topplag i år- Trots starten. Vad säger du
0: där, Love? Nej, Jag ska vara helt ärlig och säga att jag vet verkligen inte. Och jag vet inte om jag vågar gissa heller. Men, men de kommande matcherna blir ju absolut avgörande. Om vi inte lyckas vända den här svackan inom 3-4 matcher och få upp lite tre poängare då. Då kan det bli tufft, och framförallt psykiskt. För jag tror vi alla vet att truppen kan lätt ta, ta höga placeringar I, i den här serien. Men, men jag tror det är mentalt, det sitter och såklart i det taktiska, då som Dan och Johan och tar hand om. I, men ja, vad fan. Man, ja, har hoppet uppe. Um, det är absolut inte omöjligt. Det är 26 omgångar kvar. Och, och vad sa ni? 8 poäng upp. Till... Uh, ja, det är väl något uh, sånt. något sånt. Till uh, kvalplats. Um, så det går ju. Men uh, känns just nu. Ja,
1: jag tänker väl att... Uh, det är klart. Jag tror absolut att vi kan bli topplag. Men, men vägen dit är ju längre än vad den var. För, för två dagar sedan. Och... Naturligtvis längre än från början. Eh, vi har inte råd med många fler förluster nu. Eh, men, men det är absolut inte kört. Eh, varken som, alltså det, Rent teoretiskt så, är vi ju liksom, så är ju, har vi ju god chans att vara med i toppen. Men, men spelet måste börja fungera. Eh, annars så får vi fokusera på att inte hamna i botten. Vilket ju känns väldigt tråkigt att säga. Men, men det, är ju, det är ju fakta. Mm.
2: Ja, men så, så är det ju. Vi, vi kan... Fortfarande absolut blir ett, ett topplag. Jag hoppas och tror att det kommer att vända. Men ja, vi, vi får ju får ju se helt enkelt. Alltså, jag, vi har ett för bra spelarkapital för att harva i botten. Sen, sen om vi kommer att vara med uppe hela vägen upp i toppen, det, det får vi se.
1: Ja, vi har nästa fråga här. Pest eller kolera. Antingen ser guys, spela i allsvenskan. Eller se öjs, åka i superrättan. Och så har vi lite emojis där. Det är lite svett och det är lite hände för munnen. Lite tårar. Tårar. Ja, det är, det är, det är, ja, det är ju estetiskt <här> lite så. Alltså, frågan. Estetiken i emojisarna ger ju ett, ett bra svar på, på, på reaktionerna på frågan. Det är två helt fruktansvärda syner. Men det är klart att man väljer ju geis i allsvenskan.
0: Hellre, no.
1: hellre att det går bra för än att det går dåligt för guys. Sen, sen om det går både bra för öys och dåligt för guys, det är ju det bästa. Och går det bra för guys och dåligt för öys, då har man att lämna det här landet. Men, ja.
2: Alltså jag, jag tänker ju så här, att se guys spela i allsvenskan, det utesluter ju inte att öys också spelar i allsvenskan. Ja, det är fan sant. Och det det kan ju vara gött med, med ett originaldarby i Allsvenskan. Ja, där tänkte du ju knaka ja, det.
0: det. Och, oavsett om vi fortfarande skulle vara i köperrättan. Sicken i alla morot att ha ändå guys i Allsvenskan. Och jaga dem där. Kom upp där. Och sen visa dem. Men det, ja, det, det, det får vi förhoppningsvis aldrig se det scenariot. Att de kommer upp för oss. Och det tror jag inte. Nej, är. Det, är ju, nej det är ju ett du är ju ett, ett scenario som,
2: det är ju en fråga som är orelevant i sammanhanget liksom.
1: Ja, möter man två åker så, så kanske det är en, en bit kvar. Eh, vi går väl in på nästa fråga, jag tänker vi vi, vi, vi. vi är väl, det känns väl rimligt. Eh, Topp tre spelare är ju just nu. Jag är lite klurig.
2: Ja. Den är klurig i och med att ingen har presterat ordentligt riktigt.
1: Alltså just nu är det liksom sen senaste matchen eller den här säsongen eller? Ska ja, vi säga den här säsongen? Ja
2: men, ja, men liksom som, har, som vi tycker har varit bäst nu under den här säsongen då. Mm.
1: Hampus Dahlqvist, Sargon Abraham och...
0: Anel Raskaj. Ja, Anel Raskaj. tänker jag exakt samma. Framförallt tycker jag nog Anel Raskaj alltså... Tycker mm. jag han har sett fin ut i varje match. Och framförallt i matchen mot eh, Halmstad då. Eh, sluta inte kämpa. vinner åter, vinner bollen. Väldigt fint. Och eh, kan bli riktigt viktigt för oss i år. Mm. Mm. Verkligen, verkligen.
1: Sen har vi fått frågan. Vem tror ni är årets stjärnskott?
2: Mm. Ja, det är ju lite samma typ av fråga. Eh, men vem som då kommer vara, vem som vi då kommer att dela ut årets spelare då i slutet av säsongen? Ja det kan ju vara ett stjärnskott
1: också, någon som liksom, typ, typ som Dahlqvist förra året tänker
2: jag. Ja och genombrott kanske, ja. Mm. Jo, ja. Är, det, är det genombrott eller är det ung spelare eller är det... Ja men om vi säger, ja, vi kan ju dela på frågan då, ett genombrott och ett årets liksom bästa spelare i Öjs, oavsett om det är ett genombrott eller om det är någon som har levererat innan? Uh,
0: jag tror att uh, Berkrot kan bli årets spelare om han håller sig skadefri Och uh, kommer in i varje match och om han bara löser sin, sin fotboll som han har gjort tidigare säsonger i Djurgården så uh, att han kommer vara Superettans bästa spelare. Just det genombrott också. Um, om någon av de två unga, Ole Johansson eller Isak Dahlqvist kan få, kan få speltid där så uh, jag tror jag att de kan bli riktigt farliga. Framförallt Isak Dahlqvist uh, tycker att han uh, har fått alldeles för lite speltid nu. Jag vet inte om det kan vara något skadeproblem eller någonting men, men uh, tycker jag att han har fått lite speltid. Ja, men det, det tycker jag också Isak uh,
2: hade jag gärna. Sett lite mer Jag är väl beredd att hålla med dig Där om att Berkrot definitivt kan bli Årets spelare Även Sargon tror jag Han har ju inlett starkt här nu Tre mål På de fyra första matcherna Kan han spinna vidare på det Så kan han definitivt också bli Årets Bästa Öjsspelare och även lite årets skönskott. det blir ju liksom ett genombrott igen eh, på nytt då för Sargon som haft det tufft i några år. Eh, så eh, mm, eh, Sargon och Berkrot jag får väl säga att Dahlqvist in där också då som eh, som en, en spelare som kan vara med i, i leken.
1: Eh, då. Ja, jag tror att årets genombrott är en snubbe som jag tror kommer att explodera ganska snart. Och det är Alexander Hallholmström. Jag tror väldigt, väldigt mycket på honom. och Det är hans förmåga att leverera in i boxen i det spelsättet vi har nu. Det kommer att, det kommer att bli riktigt bra. Så att jag, jag väntar bara, säger jag bara. För det där, det, där kan bli, det där kan bli något stort. Och när det kommer till årets spelare så... så Ja, Ahl Holmström eller Sargon. Men Ahl Holmström är ju en, en, en dark horse egentligen. Men jag tror att vi kommer få se mycket från honom kommande månader.
2: Det hoppas vi på. Mm. Eh, nästa fråga är... Vilken är den bästa öjspelaren genom tiderna
1: enligt er? Nej, men jag... Sk- alltså. S- Sören... Eftersom att jag heter Sören... Så måste jag ju säga så här den börjar så. Ja. Och det är inte mer med det. Jag är klar där.
0: Ja, jag vet inte ja. om jag... Jag är ändå relativt nyttligt. Jag supporter men också har inte levt så jävla länge. Så. Men eh, annars om man, om man kollar tillbaka så... Är väl Agnes Simonsson i alla fall en av de självklara favoriterna. Han eh, har ju gjort... Typ 100, lite över 100 mål för oss. På inte s, vet, de spelade inte riktigt lika många matcher. Ehm, då. Och sen en annan som eh, min morfar har berättat om, eh, Sven Rydell ja, för, Det är en stark i. Jag har
1: gjort
0: 49 mål för landslaget också. Tror han gjort eh, 140 mål för oss eller någonting. Ehm, men det är ju en helt annan tid så det är lite svårt att, att jämföra med dem. Som har kommit upp nu för Öjs. Mer i modern. Mm. Ja
2: men precis. Men, men det är ju två spelare som definitivt är med i, i snacket. Det är eh, Agnes Simonsson som ju spelade VM 58. Eh, gjorde väl mål i VM-finalen tror jag. Eh, då spelades i Division 2 med Öjs. Eh, så eh, en riktig riktig legend. Sen eh, jag får väl nämna då kanske två stycken lite mer moderna spelare i Niklas Sjöstedt och Marcus Allbäck då. Som eh, spelat lite mer på senare år. Eh, så, så det är väl mina två eh, namn till den här samlingen. Öjs legendarer. Sen eh, om man ska prata, ska man ja Afonso också såklart. Eh, Ska man prata kultur och liksom mögskultur så får ju Hannes vara med som en av dem också. Thomas
1: Poletten Larsson ska vi inte glömma. Ja,
2: nej, absolut. Alltså, det, det finns många spelare så det är svårt att säga en. Men alltså, för mig kommer ju alltid Marcus Halbeck vara störst. Men, men det, ja, ska man kolla på det rent objektivt så, så finns det ju en hel drös som,
1: som är med och fightas om det priset. Mm. Fick en idé här till ett koncept. Varför inte kanske bygga en all time i någon. Det, det är något vi skulle kunna ta framåt sommaren där när, vi, när vi har ett break. Så om ni som lyssnar har lite folk som ni skulle vilja ta med. Så, så tveka inte och skriv till oss på höjsnack på, på, på Instagram. Så, så ska vi nog kunna ordna upp något sånt. Det får, vi, det får vi köra på alla tre och riktigt tänka till. För det hade varit ett, ett, ett kul projekt den ja. Jag tycker jag vi kör på. Mm. Eh, vi har en eh, sista fråga. Eh, ert bästa öjsminne. Och eh, ja, för egen del så, så, så är det faktiskt derbyt mot guys i somras. Alltså. Den känslan alltså efter allt coronahälvet som, liksom, som alla hade behövt ta sig igenom. Att vi liksom fick, fick ses på ja, visserligen på nya igen och, och allihopa tittar på fotboll och, och dessutom se oss slå guys för mig är det ett oförglömligt minne och för mig var det lite det som satte punkt på corona också. Det kan ju låta lite speciellt att uttrycka det så. Men det var liksom första gången man, man såg massa folk igen och det var, det var så otroligt mycket glädje. och Det var det var första gången på länge man kände någon slags, ja, men, inte frihet är väl överdrivet, men alltså. det, det var verkligen en speciell dag.
0: Nej, men, men mitt, mitt skulle vara egentligen inte samma som Sören där, eh, precis av samma anledningar. Man har inte fått gå fotboll på så lång tid och sen gå på den matchen. Det var ju hur kul som helst. Men annars eh, skulle jag säga eh, Derbyt mot guys. Eh, i juni 2019 där när eh, Gustav Löfsson eh, kommer in tryck. Jag in en en balja där, 82 minuten, var det väl? Något sånt där. Ehm, men det var ju också första matchen som jag ställde mig i klacken. Och, och att känna, känna all den energin som liksom bara fladade Fladrade där klacken när, när han gjorde det målet. Det var något alldeles speciellt. Och det är väl därför jag fortfarande står på plats nu när jag går på matcherna. Så det, det är ett minne som jag alltid kommer att bära med mig från nu.
1: Ja, men de är ju fina, de här första klackminnena liksom. Sen, speciella.
2: Ja, ja, ja. Absolut. Och sen var det ju första derbysegen mot Gajs på hur länge som helst. Så det, det, det är ett, ett fint minne. Jag har ju några fler då, i och med att jag har varit öjsare längre. Bland annat, bland annat givetvis när vi gick upp i Allsvenskan- det var ju 2008 då. Vi spelade ju Allsvenskan 2009. Och eh, börjar med att läktaren rasar när Öjs gör 1-0 efter fem minuter. Och det blir... Man vet inte om matchen ska spelas vidare och, och, och sådär. Och sen eh, så kommer det igång och Öjs vinner mot... Ja, det var ju Väsby United då. Nuvarande Eskilstuna då. Och Öjs vinner. Om det är med 3-2 eller 3... Ja, om vi har tre mål eller något sånt där. Och sen på, på signalen när domar blåser så stormar alla så alltså det, det är ett oförglömligt minne. Likaså när vi, de gångerna vi har gått upp från Division 1 till superrätten Så alla, alla liksom gånger vi har gått upp är ju helt fantastiska minnen. Men givetvis också derbyna såklart. Ja.
1: Alla planstormningar som inte är legala, det, det går du igång på.
0: Verkligen. Ja, det är ju något man drömmer om som supporter. Alltså att få uppleva en, en första som planinnovation. Alltså, vilka känslor det måste vara. Alltså, längtat till, längta till den dagen. Alltså. Ja, ja,
2: precis. Det är liksom. Det, det är liksom en oförglömlig känsla när man tar steget upp en division, vare sig det är från. Från eller från är bästa gäng, gäng,
0: gäng.
2: Ja då eh, så ska vi väl bara vi ta det lite kort här. går igenom eh, de matcherna som kommer. Eh, Sören stack iväg så det blir jag och Love kvar nu. Vi får se om han dyker upp igen här Sören. Gubben i lådan. Eh, men, men det är ju först... Eh, <laughs> Det första av eh, två stycken derbyn i år Det blev väl lite annan karaktär på det här derbyt Inte alls samma eh, status, inte alls samma publik Utsikten har ju haft ett publiksnitt på typ 170 personer eh, Så eh, även om det är vi som har hemma match så, så lär det väl inte bli så mycket tillskott från, från utsiktens del eh, Men det är på söndag Och då eh, är vi tillbaka igen då på på gamla Ullevi för match mot utsikten som har börjat ganska bra. Två segrar och, och två förluster
0: så här långt. Ja, den här är ju, det här är ju ändå... Trots att de har börjat bra så känns det ju ändå det här som en, en måste-match att, eh, att vinna. Det är ju inte, det är inte värsta derbyt men det är klart att det är en ett Göteborgs lag. Vi måste, måste visa vilka som gäller eh, och vi har så mycket erfarenhet i truppen och vi möter ju ett lag som är som knappt har någon erfarenhet på sån här nivå så vi får, vi får visa dem matchskåpet Jag ska stå och vända den urusla formen vi haft nu början
2: Ja men, men exakt eh, liksom det är ju en match som Tittar man på, på pappret så, så ska vi ju vinna den här matchen. Det är ju liksom inget snack. Eh, utsikten har ju visserligen stått för ett, ett par eh, bra insatser. Eh, man har vunnit mot Bromma pojkarna och, och man har även vunnit ganska stort mot Västerås. Men det är ju två lag också, liksom Västerås och Bromma pojkarna, som inte på något sätt känns som några skräckinjagande lag direkt men ja det är, det är liksom det är en match som vi måste vinna helt enkelt eh ska väl säga att utsikten får ju klara sig utan då sin striker en sinma peter som som blev utvisad tidigt i matchen då mot eh, AFC Som till slut faktiskt slutade 3-2 bara till AFC Trots att de var en man mer Under nästan hela matchen Men de, de ledde ju länge med 3-1 Fram till 98 eh, Då förröjspelaren Alan Mojden Fick på en riktig kanonträff Ett skott på långt håll upp i krysset Så ja. Men eh, ja, det, det är en måste match helt enkelt
0: Ja, och det, det är ju Verkligen en måste match på det sättet att om vi förlorar den, det är ju det är fortfarande så här, ja det är femte omgången, alltså rent matematiskt sett det är klart att det går att vända och komma igen, men, men desto längre ner vi kommer i den här nedåtgående spiralen, liksom mentalt, så, så kommer det bara bli svårare att resa oss upp igen och framförallt för tränarna, det blir bara högre och högre press på dem när de har så här bra spelarmaterial och Tilliten kan börja brista och ja, då, då kan det bli riktigt illa till slut. Men eh, så det gäller att vi tar en match i taget och att eh, vi börjar med denna och tar den här nu.
2: Ja men exakt, det krävs ju liksom lite,
0: lite självförtroende.
2: Och vad passar inte bättre då än att vinna en match mot, mot utsikten? Eh, Matchen efter är mot Brage. Brage som vi trodde skulle starta dåligt och skulle vara långt ner i tabellen men som har börjat förvånansvärt bra. Man har tre segrar på de fyra första matcherna och, och nio poäng kommer senast från en, en ganska klar seger mot mot Brommapojkarna 3-1.
0: Vad var det ni gav för betyg till dem? Kommer du ihåg det? Ni gav ju betyg till lagen.
2: Ja, vi gav väl typ en trea (skratt) eller tio. Ja, det det är ett dåligt tips hittills. Ja, ja, men det så är det ju alltid i superrättan och det går inte att tippa.
0: Nej, men den vad ska man säga om den matchen? Det är lite klart att det det är jobbigt att eh, möta ett lag med bra form men eh, det återkommande är ju, som jag pratat om många gånger det är att vi har ju spelarmaterialet att verkligen vinna en sån här match mot Brag också. Det har ju sett jättebra ut för dem och det har sett mindre bra ut för oss men vi vet att vi kan slå det laget och på pappret ska vi verkligen göra det. Um, ja. Så de, de måste få till det helt enkelt på något sätt. De kan göra det. Ja men
2: alltså så är det ju. Brage har ju liksom, de har gjort det ganska bra offensivt och hållit igen ganska bra defensivt. Men det som jag tycker de har liksom, om man kollar på några matcher där så har de gjort ganska många, eller liksom de målen de har släppt in har varit ganska enkla mål och några rikt rejäla tabbar framför allt om det var första målet de släppte in när de förlorade med med 2-1 mot mot, Gisödra så var det ordentligt dålig kommunikation mellan Jonathan Tamimi tror jag och så så målvakten i, i, i Bragevikt och Frodig som där Tamimi gjorde någon bakåtpass som inte alls, eh, som Frode inte alls var med på då och bollen gick in i, i egen kasse. Så eh, ja, kan vi störa dem lite granna och, och stressa dem lite granna så, så ska vi nog kunna såra dem eh, ja, på vår offensiv då. Men det gäller ändå att se upp mot deras eh, offensiv eh, där de har flera duktiga spelare, i, eller flera spelare som har presterat bra nu i, i säsongsupptagten. Eh, Joachim Persson, Hellberg Anton Lundin
0: med flera liksom. Ja, det gäller ju också som du säger kan, har du sett skaka ut i defensiven eh, då och då eh, men då gäller det att vi kan vara effektiva eh, framför målet eh, och att vi inte får ytterligare ett sånt här eh, resultat som vi fick mot Landskrona där med den statistiken du lade upp på, in, eh, på Instagram där 10 eh, skott på mål Eh, eller vad det var, var det tio skott på mål?
2: Ja precis
0: Tio skott på mål Två mål och de hade betydligt många färre eh, Så det gäller ju bara att vi Vi är effektiva Framför mål och kan Ta Ta nytta och, Eller ta utnyttja Det gäller att vi kan utnyttja eh, Brages misstag defensivt eh, Då kan vi ta den här matchen Ja men exakt exakt
2: eh, ja Vi behöver väl inte gå igenom eh, Tabellen riktigt nu Utan vi kan väl nöja oss med att konstatera Att AFC eh, Fortsatt går som tåget Att eh, Skövde har Gått förvånansvärt bra Fortfarande Ingen eh, förlust för Skövde eh, Och då Dage har Gått bra där eh, Jack Löv Leder skytteligan då med fem mål. Vart var de målen förra hösten kan man fråga sig.
0: Ja, <laughs> oh, svider lite. svider lite, Men eh, ändå kul att se att han, att han gör bra ifrån sig. Mm. Eh, Skövde inget lag jag har så, så mycket emot.
2: <laughs> Nej. Eh, vi får väl se om de håller hela vägen som, som värnamor. Men... Eh, det är väl med de orden Som vi får avsluta i Idag och så, så Får vi helt enkelt eh, Höras Efter de här två matcherna Så eh, får ni ha det så bra Så länge och tack för att du Ville vara med idag Love
0: Tack så mycket tack så mycket. Det gött. det gött Hej vi Fantart två Nu
2: vi
0: Vi Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.